0: כאן רשת ב', בן
1: יניב.
2: השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע, אני בן יניב, והיום בעולם.
1: investigation by the Pentagon after classified documents related to Ukraine,
3: Iran, North Korea and other regions were posted online.
2: תראו מופתעים, ארצות הברית מאשימה את רוסיה בהדלפתם לרשתות החברתיות של מסמכי פנדגון סודיים ביותר, כולם מערכות מודיעיניות של החודש האחרון. בין הממצאים, מצבו המדאיג של הצבא האוקראיני באחת החזיתות החשובות במלחמה, וגם טענה לפי המוסד הודד את עובדיו ואזרחי ישראל להשתתף במחאה נגד הרפורמה המשפטית. במשרד ראש הממשלה ובמוסד מכעישים. מחזית סין והמערב שוב מתחממת אחרי פגישת נשיא טיואן עם יושב ראש בית הנבחרים האמריקני בייג'ינג מגיבה עכשיו בשלושה ימים של תמרונים צבאיים נשיא צרפת, מקרון, נכשל בניסיונותיו להביא את מקבילו, הנשיא שי, להתערב כדי לסיים את המלחמה באוקראינה איטליה ממשיכה להתאבל על מותו של אלסנדרו פריני, עורך הדין בן ה-35 מרומא, שמצא את מותו בפיגוע על חוף ימה של תל אביב. העיתון קווריירה דה-לסרע מסתבך, לאחר שטען הבוקר כי כדור נמצא ברגלו של התייר האיטלקי, בהמשך היום נאלץ לחזור בו. בעיראק מציינים 20 שנה לרגע הזה. שני עשורים חלפו מאז המון עיראקי הפיל את פסלו של הרודן סדאם חוסיין הרגע שנתפס תחילה כשחרור מעול העריץ נתפס בעיראק של היום כרגע שלא מעט היו מוותרים עליו חלקם גם מתגעגעים למשטר אותו קיוו להפיל וגם הנה זה איתנו, אלו הקולות או מרחבי או העולם, בהם מציינים את חג הפסחא, האפיפיור פרנציסקוס, שהבריא בדיוק בזמן לאחד המועדים החשובים בלוח השנה הנוצרי, מבקש כדמיד להעביר מסר של שלום. השעה הבינלאומית בצוות העורכת עם אור טל, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אנחנו מתחילים. ארה״ב מנסה להבין כיצד דלפו לרשת עשרות מסמכי מודיעין סודיים שלה. המסמכים שופכים אור כעת על מידת המעורבות של ארה״ב במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, וגם על העובדה שאמריקה מרגלת אחר בנות בריתה, כולל ישראל. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. קודם כל, לצד הקרוב אלינו, מה יש במסמכים האלה על ישראל, שנראה שיותר מרלוונטיים לסוגיה שהכי אולי מרתיחה כאן את שני הצדדים הפוליטיים בישראל בחודשים האחרונים.
0: כן, בין, בין שלל המסמכים האלה שהודלפו, וצריך לומר, הודלפו בשבועות האחרונים, זה לא משהו שקרה אה, בין לילה, הם אה, מסמכים שפשוט מישהו, ככל הנראה הרוסים, העלו לרשת באופן עקבי בשבועות האחרונים. ביניהם נמצא גם מסמך מודיעיני מעניין, או כמה שנוגעים לשאלה מה קורה בישראל, בנוגע למחאה נגד השינויים המשפטיים, ולפי המסמך הזה, הערכת המודיעין האמריקאית הזאת, הם ראשי המוסד, מנהיגי המוסד, הם פועלים כדי לעודד את הציבור הישראלי להשתתף בהפגנות ולעודד בכירים במוסד. להשתתף במחאות האלה נגד הממשלה, לכאורה זה חומר נפיץ שמנסה להצביע על מעורבות פוליטית של סוכנות הביון הישראלית הזאת, כמובן כפי ששמענו בפתח התוכנית, ישראל והמוסד מכחישים את זה באופן גורף, וההערכה היא שזה באמת לא נכון, לא במובן הזה של איזושהי מעורבות של המוסד בהפגנות או איזשהו עידוד שלהם להפגנות, ייתכן שמדובר באי הבנה של החומרים שהתקבלו, אבל זה גם מעיד על כך שיש מי שיושב בארצות הברית ומאזין לשיחות של בכירים אמריקנים או ישראלים, או עוקב אחר התכתובות שלהם, וככה הוא שומע את הדברים האלה, זה לא צריך נורא להפתיע שארצות הברית מרגלת אחרי ישראל, כולל אחרי בכירים במוסד, אבל כל פעם כששומעים את זה, זה בכל גורם לך לחשוב קצת.
2: לגמרי, ואנחנו גם יודעים את הפרסומים מהעבר, גם על המעקב המאוד צמוד של הממשל האמריקני לצורך העניין, בעקבותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עם כל הפרופילים האישיים והפסיכולוגיים uh, שהם בנו נגדו, וגם אותם uh, פרסומים בעבר לפני כמה שנים, שארצות הברית uh, עקבה אחר הטלפון, נדמה לי, של אנגלה מרקל בהיותה קאנצלרית גרמניה, אבל בכל זאת, נתן, זה תופס את האמריקנים לא מוכנים, כמובן, פרסום שכזה.
0: כן, אגב, ובעיקר מה שנוגע למוקד של ההדלפות האלה, והוא זה של, שעוסק במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, כי ניכר מהמסמכים האלה שארצות הברית מאוד מאוד מעורבת במאבק הזה בין רוסיה לאוקראינה, מעורבת ברמת המודיעין היומי, יודעת מה קורה בשטח ברמת היחידה והחייל, ומנסה לסייע לאוקראינים כדי לנצח במלחמה הזאת. אנחנו רואים במסמכים האלה עדויות לכך שהאמריקנים באמת פשוט מנהלים יחד עם האוקראינים מעקב מאוד צמוד ועזרה מבחוץ מאוד קרובה כדי לעזור לאוקראינים לנצח. יש שם הערכות לא מחמיאות במיוחד לגבי יכולותיו של הצבא הרוסי, גם לא מאוד מחמיאות לגבי העמידה של האוקראינים, יש שם חששות לגבי מצב אספקת התחמושת שלהם למשל. וכל זה מוביל לשאלה, מי הדליף את זה? האם זה באמת, כפי שמנסים להציג את זה, פשוט הדלפה אמריקנית מהפנטגון? מה שרוב האנשים חושבים שיותר סביר, זה שמדובר באיזושהי הדלפה רוסית, הרוסים הצליחו לשים את ידם על החומר האמריקני הזה, ורצו להדליף אותו כדי להביך את האמריקנים. ישנם כנראה גם עדויות לכך שמי שהדליף את זה, לא הדליף בהכרח... באופן הכי מדויק, וחלק מהמסמכים אולי עברו כמה שינויים, למשל כדי להציג את מצבה של רוסיה טוב מכפי שהיה. כך או כך, זה לוקח אותנו לעולם הזה של המודיעין הסודי, שבו בנות ברית מרגלות אחרי בנות ברית אחרות, שבו הרוסים יודעים מה קורה בתכתובות של האמריקנים. הדברים האלה שופכים אור על משהו שאמור להיות נסתר, או שלפחות מי שמעורב בו מנסה להשאיר אותו נסתר.
2: אוקיי, okay, נתן גוטמן, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
0: תודה, בן. עכשיו
2: איתנו יוסי מלמן, פרשן מודיעין וביטחון בעיתון הארץ ומחבר הספר מרגלים לא מושלמים. שלום, יוסי. שלום בן. <אם> אז נגיד, אולי הרוסים הם אינם מושלמים, אבל הם מצליחים להביך שוב את הממסד הביטחוני האמריקני, בפעם המי יודע כמה בשנים האחרונות, והרבה כותרות על המלחמה באוקראינה, אבל גם, ואולי בעיקר, ונתחיל מהנקודה הזו, מבחינתנו, ההצצה, כיצד באמת רואים ב-CIA את המחאה כאן בישראל, והמשחק שככה מבינים ב-CIA שמנהל כאן המוסד הישראלי.
1: קודם כל אני רוצה לומר ולהקדים שטביעת האצבע הרוסית מאוד מאוד ניכרת במסמכים האלה. צריך להבין, המסמכים האלה אומנם פצחנים כנראה רוסים של אנשי המודיעין הרוסי חדרו אליהם, אספו אותם, אבל הם איבדו אותם ושינו אותם לצורכי התעמולה שלהם, לצורכי מלחמת המידע שלהם, לצורך הדיסאינפורמציה שהם מפיצים כדי... לחולל כאוס ולהביך את ארה״ב ובנות בריתה. זה באשר לרוסיה ואוקראינה, זה ברור במיוחד כשאנחנו מדברים על מסמכים שממעיטים מערך ההרוגים הרוסיים, בשע... המסמכים מדברים על 17-18 אלף הרוגים מסוימים במלחמה, כשאנחנו יודעים שהמודיעין האמריקאי מעריך שנהרגו כמעט 200 אלף. אז ברור שיד נעלמה, כנראה רוסית, שיחקה עם המסמכים האלה. לגבי ישראל והמוסד, פה אין שום חידוש למעט הטענה שהמוסד מעודד את המחאה. עכשיו, אין פה שום חידוש משום שאנחנו חיים בישראל ואנחנו יודעים שהמחאה היא אותנטית, היא, 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 היא ספונטנית, היא לא מאורגנת, היא מבוזרת, אבל יש מעורבות כזאת או אחרת של... קהילת המודיעין והביטחון הישראלית, אבל דווקא בניסיון לבלום את המחאה או להאט את הקצב שלה, או, 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 או כך שהיא לא תפגע בביטחון.
2: ויוסי, אולי באמת כמו שאתה מדבר על אותה טביעת אצבע רוסית, אולי גם כאן בפרסום של הדבר הזה שאנחנו בהתחלה, זה נראה כמו כותרת מרעישה שמיד תתחבר למלא תיאוריות קונספירציה שרופצות בכל מיני שכבות באוכלוסייה כאן אצלנו, אז האם... כמו שראינו את רוסיה מתערבת במערכות בחירות בשנים האחרונות, גם כאן בניסיון הזה מדובר במעשה רוסי, למעשה לערער בת ברית של ארצות הברית שנמצאת בנקודה רגישה מבחינה פוליטית פנימית.
1: <חושי> הוא שאמרתי, אנחנו לא זקוקים למסמכי ה-CIA כדי לדעת על אופי המחאה בישראל. אנחנו לא זקוקים למסמכים אמריקאים של ה-CIA כדי לדעת... שראשי מערכות הביטחון בישראל ניסו למנוע את הזליגה של המחאה למערכת הביטחון, כלומר שהמתנדבים, המילואימניקים, הטייסים, היחידות המיוחדות, אנשי מוסד, אנשי שב"כ, יהיו מעורבים בזה. ואנחנו יודעים שהם לא מעורבים, הם, להפך, הרמטכ"ל, ראש מוסד, ראש שב"כ, כולם מנסים למנוע ולעשות הפרדה. בין המחאה לבין מערכת הביטחון. עכשיו, ברגע שיש מסמך אמריקאי שהודלף, שמדבר על כך שהמוסד מעודד את המחאה, אז, אז זה, זה כל כך ברור שזה יד נעלמה רוסית, או, או מי שלא יהיה מאחורי המסמכים האלה, מנסה גם לסכסך בין ארה״ב לבין אה, ישראל. עכשיו, זה נופל על אוזניים מאוד קשובות, כי אנחנו יודעים מה בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו כבר צייץ לפני, בתקופה שעוד הוא, עד לפני עשרה ימים, כשהוא עוד צייץ ולא גזל על עצמו שתיקה. אנחנו מדהים. יודעים שהוא אמר עכשיו, אנחנו יודעים שארצות הברית, אה, הוא טען שארצות הברית מממנת את המחאה, וארצות הברית
2: גם... גם מתייחסת לאותן אמירות של בנו של ראש הממשלה. זאת אומרת, זה נכון. הכניס אותנו, הדברים האלה בדיוק הכניסו אותנו לאותה נכון. מערכת יחסים שעכשיו היא די מתוחה בשבועות נכון. האחרונים.
1: נכון, ויד נעלמה, אותה יד כנראה רוסית, רוצה לסכסך בין ישראל לארצות הברית. לא רק בין ישראל לארצות הברית, היא מנסה לסכסך בין ארצות הברית ונאט"ו וגרמניה, כמו שנתן גרוטמן דיווח, והיא גם תהנה מפירות הסכסוך בין ישראל לארצות הברית, כי זאת תורת הכאוס שמפיצים אנשי המודיעין הרוסי בכל העולם. זה לא חדש, הקג"ב עשה את זה בזמן ברית המועצות. והם עושים את זה עכשיו, בייחוד כשרוסיה נמצאת במצוקה. עכשיו, הבעיה היא שגם על אף שיצאה עכשיו הכחשה של המוסד, אגב, מעניין שמי שנאלץ לפרסם את ההכחשה הזאת הוא טופס לוק, הדובר והיועץ של ראש הממשלה, אבל הוא נאלץ לעשות את זה כי, כי המוסד אין לו דובר, ומי שמדברר את, את המוסד זה משרד ראש הממשלה, שגם אחראי עליו. ולכן אף אחד לא יאמין, כמו אלה שמשוכמאים בישראל, שתומכי נתניהו, תומכי המחנה שלו, שסבורים שיד נעלמה, איזה קונספירציה עומדת מאחורי המחאה הזאת וממומנת על ארה״ב וכל מיני גופים אנונימיים, ומחזק את עמדתם ונותן להם רוח גבית, כאשר אנחנו יודעים היטב כן. שהמוסד לא מעודד את המחאה. יותר, יותר, יותר כן, ראש המוסד אומנם אישר לאנשי מוסד משרתים לבוא עם קוגניטו, בלי שמות, בלי תארים, למחאה, כמו כל אזרח, בסוף שבוע ביום שבת, אבל מצד שני הוא אסר על הצמרת של המוסד, המשרתת, מדרגת ראש מחלקה ומעלה, להשתתף, אפילו במחאה הכי פשוטה, ללכת ל... להפגנה
2: בכפר סבא. בדיוק. ויוסי, אולי ננסה לצאת לקראת אה, סיום הזו שלנו, מהנקודה המאוד מעניינת אה, ואולי אפילו אה, לוהטת הזו שנחשפה או לא נחשפה ומי עומד מאחוריה, אבל גם ננסה אולי להסתכל על האירוע העולמי החשוב ביותר בשנה האחרונה, וזו כמובן המלחמה באוקראינה ומה שאנחנו מגלים שם. אה, ידענו על זה קהילת המודיעין האמריקנית מושקעת בה מאוד מאוד.
1: זה לא מפתיע. קהילת המודיעין האמריקאית הכינה את צבא אוקראינה עוד לפני המלחמה. ההישגים הגדולים של צבא אוקראינה במלחמה הם בזכות המידע המודיעיני שמספק את ארה״ב ומספקות חברות... הברית. ו... עוד בעקבות הפלישה לחצי האי קרים, המודיעין האמריקאי התעורר ב-2014 והתחיל להכין אה, את האוקראינים למהלך הבא שהיה מצופה או קיבלו למנוע אותו, שתהיה פלישה כוללת. ומבחינה זאת, בזכות המודיעין המדויק הזה, אוקראינה הצליחה לבלום את הפלישה. הרוסים העריכו, כפי שאתה יודע, שתוך יומיים, שלושה, חמישה, וגם במערב אולי חלק העריך, הרוסים יכבשו את, את, את כל אוקראינה. ומאז האמריקאים מחמשים את אוקראינה, נאטו מחמשת את אוקראינה, היא מספקת את המידע הכי מדויק שיכול להיות, היא מאפשרת להם להפעיל את הכלים המעטים שעומדים לרשותם, המלטים המעטים, הארטילריה שסופקה על ידי ברית נאטו, בצורה הכי יעילה שיכולה להיות. וזה מה שמאפשר ה... אני לא יודע אם לקרוא לזה את הניצחון האוקראיני, אבל בוודאי בוודאי את, את העובדה שהם לא התמוטטו.
2: טוב, בהחלט זה היה מעניין, גם אם זה לא חידש לנו הרבה, עדיין לראות כזאת דליפה של מסמכים שמסווגים כיסודיים ביותר, זה עדיין עניין מרתק. יוסי נכון, מלמן... נכון, זאת,
1: זאת הבעיה העיקרית. שאמריקאים נקובים כחברה מודיעינית, ואנחנו יכולים להיזכר בסנאודן ויכולים להיזכר בוויקיליקס, ועכשיו הגיע ה...
2: המשלוח
1: החדש.
2: הלכידות הזו והריחוק המסוים שהיה לקהילת המודיעין האמריקנית הולכת ונשחקת ממש כמעט שנה אחר שנה. יוסי מלמן, פרשן מודיעין וביטחון בעיתון הארץ, מחבר הספר מרגלים לא מושלנים. תודה רבה לך על הדברים על הללו. תודה לכם. נשיא צרפת, עמנואל מקרו, ביקר בסין בלוויית נשיא... נשיאת נציבות האיחוד האירופי, אורסולה פונדרליין. בביקור הזה הוא נכשל בניסיונו לשכנע את נשיא שין, שי ג'ה פינג, לפעול לסיום המלחמה באוקראינה. מיד עם סיום הביקור פתחה סין בתמרונים צבאיים מול טאיוואן, דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
4: סין חיכתה לרגע שגלגלי מטוסו של נשיא צרפת עמנואל מקרון יינתקו ממשטח שדה התעופה של שנחאי, התחנה האחרונה של ביקורו הממלכתי בסין, כדי לפתוח בתמרון משולב של מתקפה על טאיוואן, תוך הקפתו ובידודו המוחלט של האי. אפשר לראות בעיתוי ההתגרות הזאת כישלון אחרון בשרשרת הכישלונות שספג מקרון בביקורו הראשון מזה ארבע שנים בסין. זאת למרות, ואולי דווקא בגלל, שנשיאות צרפת הודיעה במפורש ערב הביקור כי מקרון לא יעלה בו ב יוזמתו את נושא טיוואן כדי להישאר בטון חיובי אבל גם בנושאים הבינלאומיים שאלה לא זכה מקרון להישגים שקיווה להם. בראש ובראשונה המלחמה באוקראינה שהעמיד בראש סדר העדיפויות. כולם ציפו שמקרון לא ישיג שום דבר בנושא והוא באמת לא השיג. למרות שלדבריו, גם אם אי אפשר להסכים לתוכנית השלום שהציעה סין באוקראינה במלואה, היא הראתה את רצונה של סין להיות מעורבת בפתרון הסכסוך, לשאת באחריות בבניית הדרך לשלום, ואני מקווה להשתתף ביוזמות מועילות לאוכלוסייה האוקראינית. ובכל מקרה הוא לא הצליח להבהיר את עמדת צרפת כלפי תפקידה של סין מול רוסיה, אומרים באירופה ורואים בכך כישלון נוסף של מקרו, לייצג את האיכות מול סין כפי שנכשל במאמציו, לשכנע את פוטין שלא לפלוש לאוקראינה. שי ג'ינפינג הסכים באדיבות שסין מוכנה לשתף פעולה עם צרפת לקרוא לקהילה הבינלאומית להפגין איפוק הגיוני כדי לא להחמיר את
5: המצב.
4: מן הצד האישי בפגישתם בקנטון סיפר לו שבע אריכות על אביו שעמד שם בראש המפלגה ונכלא על ידי מאו צה טונג. מי שהודיעה על נכונותו העקרונית כביכול של סיני ג'ינפינג להרים טלפון לנשיא אוקראינה זלנסקי הייתה דווקא יושבת ראש הנציבות האירופית אורסולה פונדרליין הצעתי um, so... <חצתי חצתי> לשי לשוחח עם זלנסקי שביקש זאת בפומבי <חצתי> <חצתי> לכן היה מעניין לשמוע ששי הביע את נכונותו לדבר עם זלנסקי בתנאים ובעיתוי הנכונים. מקרה עמד על כך שפונדרליין תתלווה אליו בביקור ואולי בתור השוטר הרע לצד השוטר הטוב כדי להראות שהוא בא כנציגה של אירופה כולה אבל הסינ... ‫התוקפנים לא קידמו את פניה בברכה ‫בגלל אזהרותיה וסגנונה הקשוח כלפי סין.
6: ‫לחמש
4: את התוקפן זוהי הפרה ברורה ‫של החוק הבינלאומי, ‫וזה יפגע באופן משמעותי ‫ביחסי האיחוד האירופי עם סין. לסין בתור חברה קבועה במועצת הביטחון יש אחריות גדולה להשתמש בידידות שפיתחה במשך עשרות שנים עם רוסיה. בתחום המדיני-כלכלי, מקרום בניגוד לפונדרליין שהכריזה כי הסכם הסחר עם סין אינו קיים עוד ביקש להמעיט בחשיבות הפרוטקציוניזם המונע גישה חופשית לשוק הסיני <אף> האיחוד האירופי הפעיל מנגנוני סחר הנחוצים לאמינותו, אבל מוכן גם להתחייב ברצון לקיים יחסי סחר עם סין. והוא התרכז בקידום העסקאות של לא פחות מ-80 מנהלי חברות גדולות שנלוו אליו בביקור, זה של ארבוס למשל הצליח להכפיל את ייצור מטוסיו על אדמת סין, זה היה כנראה הישגו היחיד. אבל תפקיד סוכן מכירות מוצלח לא היה בדיוק התפקיד שלא קיווה מקרון בצאתו לביקור ההיסטורי. לזה צריך להוסיף שנשיא צרפת נאלץ לנהל מרחוק את המשבר החברתי בארצו סביב חוק הפנסיה ואפילו לנהל ויכוח עם ראשת הממשלה שלו שביקשה קצת קצת להפיג את המתח עם האיגודים המקצועיים. אגב, שרת החוץ, קתרין קולונה, ניצלה את הביקור בבייג'ין כדי להיוועד עם שר החוץ של איראן, אמיר אבדולוהיאן, שערך שם פגישה היסטורית תחת חסות סין עם עמיתו הסעודי, פייסל בן פרחן, כדי לדרוש ממנו לשחרר את האזרחים הצרפתים שבכלא ולהביא באוזניו, לפחות לפי הודעה רשמית, את מורת רוחה של צרפת ומעשיה של איראן בתחום הגרעין וליבוי המתיחות באזור. כאן גדעון קוץ, מפריז.
2: שלום לאלכסנטר פזנר, חוקר סין, מרצה בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, ועמית במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. שלום לך, פרופ' פזנר.
7: שלום, עדיין לא פרופסור, ושם משפחתי פבזנר,
2: אבל שלום שלום. פבזנר, סליחה. וגם קידמתי אותך בעוד תואר, אז לא רע. אנחנו רואים עוד הפעם, בפעם השנייה, בתוך, נדמה לי, כמעט חצי שנה, שהסינים שוב מפעילים את האיום הצבאי שלהם, במרומז או שלא במרומז, עם שלושה ימי תרגולים צבאיים. שוב אנחנו רואים מטוסים, מטוסי קרב סינים, ואוניות וספינות של הצבא הסיני מול חופיה של טאיוואן. כיצד אנחנו יכולים עוד הפעם להבין את מה שהסינים עושים, דבר שהם בעבר, למרות המתיחות שתמיד הייתה קיימת בין שני הצדדים הללו והמעורבות האמריקנית, בעבר היא הייתה נמנעת, עכשיו אנחנו רואים את הסינים משחררים את הרסן הרבה יותר מהר.
7: נכון, אתה יודע, 71 מטוסים זה לא בדיוק מרומז, זה הכי מפורש שיש, ואנחנו כבר ראינו היום כניסה של נושאת מטוסים סינית לאזור, וכנראה נושאת מטוסים אמריקאית גם כן באזור, אז... המתח בוודאי עולה. תראה, יש לנו... מה הסינים רוצים, זה עדיין, עדיין בשלב של דיפלומטיה צבאית. אבל כמובן שהיות שיש לך כל כך הרבה כלים באזור ובפירוש שתים וטסים אחד ליד השני, אז ברור שיש כאן פוטנציאל תאונה, אם לא גרוע מזה. תראה, יש כאן איזשהו שינוי מסוים למעשה מכל הצדדים, ובעיקר מסין וארצות הברית. כי בניגוד למשברים, אחרים בין אה, סין לטיוואן ב-54, ב-58, המשבר השלישי ב-95, שגם היה ארוך כמעט שנה, מה שיש לנו כאן זה מין משבר, קוראים לזה אולי משבר טיוואן הרביעי, יש כאן משבר מתגלגל למעשה, זאת אומרת שהוא לא נגמר. כי הלחץ הסיני על טיוואן אה, מאוד מאוד מתגבר. אה, גם לפני ביקור פלוסי שנה שעברה באוגוסט, גם אחרי, וגם מה שאנחנו רואים עכשיו, זה ביטוי ליחסים ה... אני לא יודע, כבר המילה היום ונורא כבר לא מכסה את זה. היחסים המאוד מאוד גרועים אה, בין סין לארה״ב, וסין משתמשת בטיוואן בשביל להביע את חוסר סביבות רצונה אה, מהלחץ האמריקאי. אה, כן, טיוואן היא... היא אה, וגם מהותית,
2: כן. גם גיאוגרפית וגם פילוסופית תקועה באמצע. בדיוק, באמת תקועה בתווך בין שתי המעצמות האלה, שכמו שאתה אומר, המתיחות רק הולכת וגוברת. אנחנו ראינו אז את הביקור של פלוסי בטיוואן, שגרר גם כן ימים מאוד מאוד, בואו נגיד, של כמעט על סף הסלמה, וחשש של התושבים על האי מתקיפה סינית ממשית. ראינו את השיבושים שנעשו אז, גם לפעולות תנועת המטוסים בשמי טיוואן, גם לתנועת הספינות שם, החשש הזה שאולי הסינים פתאום יטילו איזשהו אמברגו כזה וינסו למנוע את הוצאתם של צ'יפים שטאיוואן כל כך uh, מתמחה בהם uh, לשאר העולם. אנחנו ראינו גם את אותו משבר בלוני ריגול שהיה בין הסינים לארצות הברית. אז ממה שאתה מבין, כיצד אנחנו יכולים עוד פעם לפרש את ההתנהלות הסינית הזו שכבר בעבר הייתה הרבה יותר רגועה ומרומזת והיום כבר, כולם רואים את זה.
7: כן, נכון, כי זה, זה, זה פועל יוצא של מצד אחד כוח גובר סיני, ומצד שני, כפי שאמרתי, הידרגלות היחסים אה, עם ארצות הברית. אתה, אתה, אתה יודע, תרצה להאשים בזה את שי ג'מפינג, זה נכון, תרצה להאשים בזה את אה, טראמפ וביידן, זה גם נכון. אה, למעשה, הבעיה היא שהסטטוס קוו שהיה קיים בין שלושת הצדדים משנות ה אה, עם ביקורי אה, ניקסון וקיסינג'ר וסין, זה... כיוון היחסים בין נשיא ארה״ב והפשרה המאוד חכמה שקיסינג'ר המציל סביב טיוואן הסטטוס כמו זה השתנה, והוא השתנה מכל שלושת הצדדים, וזה ברור, אז צריך למצוא איזשהו, איזושהי נקודת איזון חדשה, וזה לא פשוט. תראה, מה שאנחנו רואים, מה שמעניין, קודם כל טיוואן וארה״ב למעשה כבר התפשרו במידה מסוימת כי מקארטי התכנן להגיע לטיוואן ובגלל המחאות הסיניות העבירו את הביקור הזה של נשיאת טייוואן צאינג ווין לארצות הברית. כאשר פה סין לדעתי הפקיעה גול עצמי, כי תשומת הלב התקשורתית בארצות הברית שם כנראה הייתה הרבה יותר גדולה מאשר אם אה, הביקור היה אה, מתחולל אה, בטייוואן. אבל אה, תראה, מה שחשוב זה להבין צעדים סינים אחרים, כי תראה מה קורה. במקביל לביקור של צאיינג וואן uh, באמריקה, גם באמריקה המרכזית, גם בארצות הברית, uh, התחולל ביקור uh, לא פחות חשוב, לעניות דעתי, למרות שככה כולם מזלזלים בזה, ביקור של נשיא טייוואן לשעבר מיינג ג'ו בסין, uh, שלמעשה הודיעו עליו, אם אני לא טועה, לפני הביקור של צאי בארצות הברית, ביקורי mm -hmm. ארוך, כאשר הוא קיבל שם שטיח אדום uh, מהסינים, ו... מה שאנחנו רואים מצד, ה, בוא נגיד, ה, הוא נשיא של ה-KMT, של המפלגה, בוא נגיד, הנשיא לשעבר, של מפלגה יותר ידידותית כלפי סין, ואנחנו שנה הבאה זה בחירות לא בארצות הברית, זה גם בחירות בטיוואן. ומה שאנחנו רואים בפוליטיקה טיוואנית, אני לא מומחה לזה, אבל הבחירות הן די פתוחות. בוא נגיד ככה, ממש לא ברור ש... שמפלגת ה-DPP, היותר ככה לכיוון עצמאות, ממש לא ברור שהיא בהכרח
2: תזכה. זאת אומרת שלא רק שטיוואן בתווך, אלא היא גם נמצאת באיזשהו פילוג, שכפי שאתה אומר, הולך ונמצא יותר ויותר מקטב אולי בין המחנה, נגיד, הפרו-אמריקני למחנה הפרו-סיני בתוך טיוואן?
7: כן, נכון, אבל זה לא רק עניין של פוליטיקה, זה גם עניין של הישרדות מצד הטיוואנים, כי בכל זאת... ברור פה מי הצד החלש. אבל ביקור
2: של נשיא לשעבר בסין, שנתפסת כ... תתקן אותי אולי כמדינת אויב, מן הסתם, של uh, טיוואן, לא יכול להיתפס כאיזשהו, קודם כל, מן הסתם, מעורבות uh, סינית בפוליטיקה הפנימית, אבל uh, גם כאיזשהו מעשה אנטי-טיוואני באיזשהו מקום.
7: <laughs> סין או... כאויבת של טיוואן, תלוי את מי אתה שואל. כן. Uh, ברור שמי ש, נגיד, תומך, ב... תומך KMT ויותר תומך ביחסים... יותר תקינים uh, בין סין לטיוואן, uh, לא תופס את זה ככה, הוא תופס את זה כצעד להפיק מתחים וזה uh, היה, אתה יודע, יש תמיכה של האומנם מהי ג'ו הוא נשיא לשעבר, אבל uh, כאשר הוא חזר מסין uh, קיבלו פניו uh, בכירי uh, אז ברור שהמפלגה עצמה תומכת במהלכים שלו וככה הם תופסים את זה, ככה הם רוצים, זה משחק פוליטי פנימי בתוכה, כן? הם רוצים לשדר שהנה <אח> לעומת צע עם אווירת התבירות. יש פה צד שמנסה <אח> להפיג מתח, אל תשכח שסין היא שוטפת הסחר הכי גדולה של טיואן. בדיוק. כמו שהיא שוטפת הסחר הגדולה של רוב המדינות בעולם,
0: אז זה, זה
7: קצת יותר... <אח> עדין, בוא נגיד
2: ככה. דיוק. אז היחסים המורכבים האלה ימשיכו להעסיק אותנו, אני מאמין, גם השבוע הזה, אבל גם הרבה בהמשך. אלכסנדר <ש> פזנר, <ש> מבית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן ועמית, במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. תודה רבה לך.
7: תודה רבה.
2: פרסומות. כן, שוב שלום לכם. הפיגוע בתל אביב ומותו של אזרח איטלקי האכירו את אווירת החג של חג הפסחה באיטליה. האפיפיור פרנסיסקוס אמר כי העולם מדמם, הוא ביקש לשים קץ למלחמות ברחבי העולם, תוך הבעת דאגה מיוחדת מהאלימות הגואה כאן באזורנו. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי באו.
8: חג הפסחה, הנחשב לחג החשוב ביותר של מיליארד וחצי קתולים, הפך לחג עצוב ולתפילה נגד האלימות הגואה ברחבי העולם. כאן בוותיקן, האפיפיור פרנסיסקוס הפקיד בידי ישו, שקם לתחייה, את עתידה של ירושלים. הוא הביע דאגה רבה מההתקפות של הימים האחרונים שמאיימות על האמון בין הישראלים לפלסטינים. כמינת שלום להוספיקת אוקלימה לבידות שם. פרנסיסקוס <אז> התפלל לחידוש המשא ומתן בין הישראלים לפלסטינים שרק באמצעותו אפשר להשכין שלום בירושלים ובכל האזור. האפיפיור דרש את עזרתו של אלוהים כדי לשים קץ למלחמה בין אוקראינה לרוסיה ולהפסיק את הקונפליקטים ברחבי העולם. העולם מדמם, אמר האפיפיור, וציין את סוריה, לבנון, טוניסיה, האיטי, אתיופיה, דרום סודאן, קונגו ומדינות אחרות באפריקה. הוא ביקש מאלוהים לסייע בשמירה על הדמוקרטיה, זכויות האדם ואף שיגר תנחומים לכל נפגעי הטרור בעולם. באיטליה חג הפסחה היה מעול בעצב על מותו של התייר ופציעתם של תיירים אחרים בפיגוע בתל אביב. הנפוץ בעיתוני איטליה, קוריארד אלה סרה, רמז בעיתונו כי התייר האיטלקי שנרצח נפגע גם מכדור אקדח ברגלו. העיתון ציין כי הרופאים הישראלים הכחישו שנמצא כדור בגופו של הנרצח, דבר שאילץ את מנהלי העיתון להוסיף את המילה ייתכן שכדור נמצא ברגלו של הנרצח. כאן יוסי בר, רומא.
2: הקתולים בניקרגואה נאלצים לקיים את תהלוכת הפסחא המסורתית בשטחי הכנסייה על רקע איסור של חגיגות פומביות ובסוף השבוע האחרון נעצר שם עיתונאי שדיווח על התהלוכות שלום לכתבנו באמריקה הלטינית תום אורגד שממשיך לעקוב אחר המלחמה הזו של נשיא ניקרגואה כנגד הכנסייה הקתולית
3: כן, באמת אפשר להגיד שהעימות בין שלטונות ניקרגווה לכנסייה הקתולית הגיע לאיזשהו שיא חדש. תהלוכות יום שישי הקדוש של חג הפסחא, בעלות משמעות דתית מאוד 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 משמעותית וחשובה עבור הקתולים בניקרגווה, שמהווים יותר מ-60% מהאוכלוסייה, והשנה הנשיא דניאל רוטגה, שנחשב בעיני רבים לדיקטטור של ממש, אסר על עריכת התהלוכות ברחובות הערים והגביל אותן אך ורק לחצרות הכנסייה. דבר קשור להחרפה של הסכסוך בין הכנסייה הקתולית לשלטונות בחודשים האחרונים, כאשר בחודש פברואר איש דת בשם רולנדו אלבריז נידון למאסר של 26 שנה עקב התנגדות למשטר, ולאחר מכן האפיפיור בנאום מפורסם שלו השווה את שלטונות ניקרגואה למשטרים של סטלין ושל, ושל היטלר. העניין כן. הוא שלאחר הנאום הזה של האפיפיור, הכנסיות בניקרגואה, במיסה של, של יום ראשון, היו מלאות לחלוטין. וכך שהעם למעשה הביע תמיכה מאוד נחרצת באפיפיור. אסביר ברגליים. כן, אסביר ברגליים כנגד משטר הרודנות של, של ניקרגואה, ו... כנראה שכתוצאה מכך הנשיא דניאל רוטגה בגזרה באמת דרמטית אסר על חגיגות הפ... הפסחא, על תהלוכות הפסחא הציבוריות ובאמת מדובר ביום של עצב רב מאוד מבחינה הזאת עבור רק הקתולים בניכרע ארואבו ובאמת בהכרזה של סוג של מלחמה בין הנשיא לבין העם.
2: זהו וזו באמת שאלה, אתה עוקב אחרי הסיפור הזה כבר uh, כמה זמן, זה באמת משהו די יוצא דופן, מנהיג באזור הזה של העולם, או כמעט בכלל, שיוצא באופן כזה פומבי כנגד הכנסייה, הכנסייה הקתולית בוודאי, אז מה השלב הבא? גם איסור חגיגות כריסמס? <laughs>
3: אי, אי אפשר לדעת. כנראה שלא היה איסור החגיגות חג המולד, אבל העימות בין, בין אורטגה לבין הכנסייה הקתולית הוא לא... הוא לא דבר חדש, כלומר, הוא כן. נשיא ניקראגו מאז שנת 2007, אבל הוא נמצא לסירוגין בשלטון מאז שנת 1979, וכבר בתחילת שנות ה-80. היו חיכוכים ביניהם, אורטגה הוא ידוע כמרקסיסט, או לפחות כבעל עבר מרקסיסטי, והרי המרקסיזם והקומוניזם, יש להם יחסים מאוד מורכבים, בלשון המעטה, עם כן. מנהיגי דת לאורך ההיסטוריה. אז כלומר, אין כאן אה, חידוש גדול, אבל באמת מדובר כאן באיזשהו שיא, ובאמת בוא נזכיר שה... מצעדי הפסחא האלה של יום שישי הקדוש, mm -hmm. לא מדובר בחגיגות אה, שמחות, לא מדובר בקרנבל, זה חגיגות נכון. בעלת משקל דתי מאוד כבד, מדובר על יום הצליבה של ישו עבור הנוצרים ובמדינות אה, במדינות, אה, קתוליות, בעיקר במסורת אה, אה, ספרדית, אה, אה, לטינית, אה, יש להם באמת, אה, מדובר באחד מרגעי השיא הדתיים של השנה, ובוטלו יותר משלושת אלפים תהלוכות ברחבי נקראווה.
2: זה, אולי התמונות, התמונות, שהיא... התמונות אולי דומות למי שמי שמכיר, ישנם צעדות באמת דומות של של קתולים אדוקים באמת בדרום ספרד, באנדלוסיה, בסביליה, בקורדובה, עם הלבוש המיוחד הזה גם כן, הנסיעה מן הסתם של ישו אה, מחובר אה, לצלב, אז זה גם קיים שם, וזה באמת לא מאורע משמח, זה באמת אירוע מאוד מאוד, מאוד אה, רגיש, כפי שאתה אומר, תום אה, אורגת, ובהחלט יהיה מעניין להמשיך לעקוב כשהוא גם פוגע, אה, נשיא ניקרגווה אורטגה, גם בדבר המקומי. נקודה שזה עבור הציבור שלו, יהיה מעניין אם מתישהו, חוץ מ... לכנסייה, גם אולי יצאו נגדו, תום מורגד, כתבינו באמריקה על התיא, תודה רבה לך על הדיווח הזה. תודה רבה. שמונה שנים אחרי תחילת המלחמה של סעודיה כנגד החות'ים בתימן, האם אנחנו עומדים בפני נקודת מפנה? ביממה האחרונה הגיעה משלחת מאומן וסעודיה כדי להתחיל בשיחות שלום עם החוסים שנתמכים בידי המשטר האיראני, ראש תחום העולם הערבי רועי קייס איתנו, וזה קורה אחרי הסכם הפיוס בין סעודיה לבין איראן שנחתם לפני מספר שבועות.
5: נכון, בן, זה לא קורה במקרה מה שנקרא, ובאמת התפתחות מאוד מעניינת שכאשר משחל מסעודיה מגיעה לסנעא, בירת תימן, מעוז המורדים החוסים שהשתלטו על הבירה של תימן ב-2015. כזכור, כמו שציינת, אז סעודיה הקימה את הקואליציה הערבית אה, שהיא עמדה בראשה נגד החוסים אחרי שהם השתלטו על העיר עדן, עיר הנמל החשובה. צריך להבין שתימן נחשבת לחצר האחורית של סעודיה, יש שם גבול משמעותי בין המדינות, ובאמת אחת הסוגיות ש... עלתה לכותרות אחרי הסכם הפיוס בין איראן לסעודיה בחסות סין, מה יעלה בגורלה של הסוגיה התימנית? כלומר, האם ההסכם הזה הוא איזשהו מבוא לסיום המלחמה העקובה מדם הזאת uh, בתימן, שצריך לומר, הסעודים שם לא הצליחו להכריע את המערכה, ונראה אפו שיש איזושהי תזוזה עצם זה שהמשלחת הזאת uh, גם מאומן, גם מסעודיה מגיעה. כדי לנהל שיחות שלום עם החוסים זה בהחלט אינדיקציה חיובית. עכשיו נסביר שלמעשה החזית בתימן בחודשים האחרונים די נרגעה לעומת השנים האחרונות. מחודש אפריל שעבר, לפני שנה, עד השני באוקטובר, הייתה שם הפסקת אש במשך כמה חודשים. אחר, לאחר מכן הפסקת האש הזאת לא נמשכה, היו שם האשמות בין החוסים לבין ממשלת תימן שנתמכת בידי סעודיה, אבל סך הכל הדברים לא יצאו משליטה. המטרה כרגע של הסעודים ושל ההומנים היא להאריך את הפסקת האש לחצי שנה נוספת. לאחר מכן, שהצדדים, גם הממשלה התימנית, שנקבל תמיכה מסעודיה, וגם החוסים ייכנסו לשיחות של כמה חודשים שבמהלכן הם ידונו על מה שנקרא תקופת המעבר ואז בתוך שנתיים ימצאו פתרון לסיום, שיביא לסיום המלחמה עקובה מדם uh, מתימן. אני רוצה להשמיע לכם על המאזינים מה אומר בהקשר הזה הפרשן הסעודי, מומחה ליחסים בינלאומיים, מובארק אל-עתי, ממש ביממה האחרונה. כן, אז אומר מובארק אלעתי שמבחינת הסעודים, הגישה שלהם שכל האחים בתימן, הן בצפון, הצפון זה האזורים שיותר שהחוסים, והן בדרום, האזורים של מתנגדי החוסים, שנתמכים בידי סעודיה והאמירויות, ייכנסו לאיזשהו אה, שיח אה, כדי לפתור את הדברים, כיוון שתימן נמצאת במצב קריטי. יש פה הזדמנות, הוא אומר, אחרי ההסכם בין סעודיה לבין איראן, שכידוע תומכת אה, בחוסים, גם באמצעי לחימה וגם אה, מורלית, ואסור אה, לפספס את ההזדמנות הזאת. ההיסטוריה, כך אומר, לא תרחם על אף אחד. בהחלט התפתחות ששווה לשים אה, לב אליה. אם אכן זה יוביל לאיזושהי כן. פריצת דרך, כאמור, מדובר בהתפתחות משמעותית באזור, שהסיפור של הפיוס בין איראן לבין סעודיה, הוא זה שמן הסתם סולל את הדרך אליה.
2: בדיוק. ההדוות של אולי שינוי המזרח התיכון, כפי שהכרנו אותו לפחות בעשור האחרון, ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, תודה רבה לך על הדיווח הזה. תודה. פרסמות. לקראת סיום נקפוץ ללונדון. עידו סואן מדווח לנו שם על תערוכה חדשה של דיוויד הוקני, שגם בגיל 85 נחשב לאחד האמנים הוותיקים והמצליחים בעולם. הנה הדיווח.
6: דיוויד הוקני, אחד האמנים המצליחים בעולם, שציוריו נמכרים במיליונים, חגג לאחרונה 85. בפברואר נפתחה בלונדון תערוכה לא שגרתית של עבודותיו, בשם גדול יותר וקרוב יותר, ולא קטן יותר ורחוק יותר. תערוכה של עבודות שנוצרו בעזרת מציאות מדומה, החונכת את ה-Light Room, חלל אמנות חדש מאחורי תחנת קינג סקרוס בלונדון, בו תוצג עד ה-1 באוקטובר. זאת לא עוד תערוכה במוזיאון, בו תלויות העבודות זו לצד זו, אלא מה שנקרא immersive experience, או בעברית, אמנות עופפת. העבודות מוקרנות על מסקי ענק בחלל התערוכה, וגם על הרצפה, על התקרה והקירות, שהן מקיפות את המבקרים המתהלכים בתוכן, בעודם מאזינים להגיגיו ומה הוא חושב למשל על צילום לעומת ציור. ספוילר הוא מעדיף ציור, אף שחלק מעבודותיו המפורסמות הן דיוקנאות המורכבים מעשרות תמונות פולארוד שצילם. לאורך קריירה ארוכה הנמשכת כבר שישה עשורים, התנסה הוקני במדיומים שונים. האחרון שבהם, ציורי אייפד מרהיבים ושופעי צבע של נופים בווילס ובנורמנדי. לא מפתיע אם כך, שהסכים מיד לשתף פעולה עם ההצעה שהגיעה אליו מחברת העיצוב הבריטית Productions 59, וראה בה המשך התוצאה היא למעשה סרט דוקו המורכב מעבודותיו של הוקני לאורך השנים, כולל ציוריו פורצי הדרך של לוס אנג'לס, שאליה הגיע בשנות ה-60, והפך את עולם האמנות על פיו, עם ציורי בריכת השחייה שלו, שהתיזו צבע ותנועה חדשים לסצנת האמנות של אותן שנים, וכללו גם עירום גברי, שלא בדיוק היה אז חלק מההיצע האמנותי. יש משהו מרשים בלראות את העבודות הללו בגודל עצום שכזה, אף שיש שיעדיף להתבונן בציור, בפורמט שלשמו של הוא נוצר. צבע על בד. ואכן, בשנים האחרונות הוצגו בכמה ערים ברחבי העולם תערוכות אימרסיביות של ואן גוך, דלי, קלינט ומתיס. אלא שכאן, כפי שהוקני עצמו אמר, מדובר באומן חי, שותף מלא לתהליך העבודה, שנמשך שלוש שנים. ואכן, לא כל המבקרים התפעלו מהתערוכה, וכמה ממבקרי האומנות בעיתונים השונים בבריטניה הביעו את חוסר שביעות רצונם מהמדיום הנוכחי, שנדמה שתופס יותר ויותר מקום בשוק התערוכות של אומנים אולם לחובבי הוקני, מדובר בעוד הזדמנות להיווכח בכישרונו לצייר טבע שנראה תמיד מלא חיים ושופע, ולצפות לראשונה בציורי האייפד של השנים האחרונות, או בדיוקנאות הנהדרים של מעגל חבריו שצייר לאורך השנים. וכאמור, הציור המפורסם A Bigger Splash הוא בעברית שפריץ גדול יותר, וכולם בגודל עצום. אפשר גם להתרשם מאהבתו של הוקני לטבע, וכמה חשוב לו שגם אנחנו נתבונן בו, ונראה אותו כפי שהוא עצמו רואה אותו, חי, צבעוני ובתנועה מתמדת. יש מי שאוהב יותר את הוקני של אז, ופחות את הוקני של היום. אבל אי אפשר להכחיש את הכישרון הפנומנלי, הוורסטיליות והתעוזה שלו. ואם עד כה תערוכות מהסוג הזה היו של אומנים שאינם בין החיים, ללא ספק הוקני הוא האומן החי שמתבקש להקדיש לו תערוכה מהסוג הזה, בחלל שנחנך לאחרונה מאחורי תחנת קינגס קרוס, ומהווה עוד סימן מובהק לג'נדריפיקציה המאסיבית שעברה על האזור בשנים האחרונות, כזו שכוללת מתחם עצום של בוטיק, מסעדות ומ� במקום שבו שכנה פעם תחנת רכבת הומה, אבל לא מאוד אטרקטיבית. התערוכה הנוכחית בהחלט מהווה סיבה נוספת להגיע לאזור, גם אם אין לכם רכבת לתפוס. עידו סואן, לונדון.
2: כפי שאתם שומעים, טיילור uh, סוויפט, היא uh, והשחקן הבריטי ג'ו אולווין uh, נפרדו אחרי שש שנות uh, זוגיות, כך דווח לראשונה הלילה במגזין Entertainment Tonight. לפי הדיווחים, הזמרת באתה 33 והשחקן שצעיר ממנה בשנה, נפרדו כבר לפני מספר שבועות, רגע לפני שיצא לסיבוב ההופעות, שיש מי שיגיד ההיסטורי שלה עם מספר שיא של מכירות כרטיסים ברחבי העולם. טיילור סוויפט עם השיר לאבר.
5: Let our friends crash in the
8: living room This is our
5: place, we make the call
2: בינתיים נגיד לכם שעד כאן, השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון הראשונה בשבוע, העורכת תימור טל, טכנאים רומן סורקין ושמעון דוקרקר. אני, בן יניב, מחר יחזור לכאן המגיש הידוע של השעה הבינלאומית, ערן סיקורל, שיחזור לכיסא הזה כאן שאני יושב בו היום. אחרינו, רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב מחר, הפעם אולי מהצד של המדווח, כשערן סיקורל ישוב. תודה רבה לכם, המשך חזנה נעימה.